0: Les deux compères, Laurel et Hardy. Laurel et Hardy ne forment qu'une entité, un seul corps divisé en deux. Un gros et un maigre. Un joufflu qui roule les mécaniques et un plutôt lunaire. Le maigre et le plus grand, Stan Laurel, est celui qui fait souvent la moue et qui parfois pleurniche. Il est né le 18 juin 1890 en Angleterre. Des deux, c'est lui le plus poète. Quant au gros, Oliver Hardy, le faux sérieux, le petit, il naît deux ans plus tard à Harlem, dans l'état de Géorgie, aux états unis Chacun mène sa carrière durant une dizaine d'années avant de rencontrer l'autre. Leur association sous la marque Laurel et Hardy est l'une des plus fécondes de toute l'histoire du burlesque. On dit qu'à la mort de Hardy, le 7 août 1957, Laurel ne se remet pas de sa disparition, au point de sombrer dans une grave dépression. Il meurt lui-même le 23 février 1965 à Santa Monica. En 1927, l'immense Léo McCarrie, directeur des studios Hal Roach, fait jouer ensemble pour la première fois Stan Laurel et Oliver Hardy. Stan Laurel, de son vrai nom Arthur Stanley Jefferson, a été avec son ami Charlie Chaplin à l'école de la troupe de vaudeville Carnot. Sur scène de 1908 à 1913, il est sa doublure, puis son remplaçant. Il connaît tous les trucs du rire de la scène, il sait tout faire, il est maître du moindre geste, il connaît la pantomime et la jonglerie par cœur. C'est un danseur, un acrobate qui interprète depuis 1917 un personnage coriace, féroce et parfois désarmant, connu en France sous le nom de Rigolo. Oliver, de son vrai nom Norvel Hardy, est tout le contraire. Peu doué pour les études, mais doté d'une voix magnifique, il débute dans le chant sur des petites scènes, puis vend des tickets de cinéma avant de gravir les échelons un à un. Dans les innombrables films interprétés depuis 1914, il joue sans trop se fatiguer les personnages secondaires dans des films peu inspirés. La vie est belle et les contrats s'enchaînent au jour le jour. Étonnamment, Laurel est en 1918 le faire-valoir d'un acteur aujourd'hui oublié, Larry Semon. Après quatre films, ce dernier est remercié et remplacé par Oliver Hardy. Imaginer un tandem entre ces deux-là est une idée de génie. Le maigre et le gros, le poète et le faux sérieux, le grand et le petit. N'oubliez pas, L'Aurel, c'est le petit. Le premier film officiel de L'Aurel et Hardy date de 1927, The Second Hundred Years. Cela fait dix ans que Chaplin ne fait plus de court métrages Harold Lloyd et Buster Keaton ont également arrêté depuis quelques années. La place des avant-programmes est donc libre et aucun candidat sérieux n'a l'expérience et le talent de ces deux-là. et Hardy créent le déséquilibre parfait. L'un est improbable, absurde, inventeur malgré lui de situations dont il ne réalise jamais la gravité ou l'absurdité. L'autre comprend le désastre. Mais tout aussi inapte, il analyse la situation avec sérieux et comme le terreau fertile aide la graine à pousser, il prend toujours la mauvaise décision qui crée le comique absurde. Il faut de la poésie et de l'innocence pour inventer le monde. Il faut aussi de la rigueur et de la connaissance théorique pour en maîtriser les règles et le faire avancer. Laurel est poète et ses raisonnements doivent plus à l'inspiration spontanée, aux rêves des enfants qu'aux mathématiques. Hardy est raisonnable, responsable, étant en vain de maîtriser les apparences. Car des deux, c'est probablement lui qui, ne remplissant pas son rôle d'adulte, permet à son comparse de pousser les situations comiques jusqu'à l'absurde. Ils sont tous deux dans des déséquilibres opposés, sans cesse au bord de la chute. Laurel et Hardy se jouent de l'espace et du temps. Ils sont ainsi les premiers à mettre en pratique le fameux effet de « slow burn ». Principe selon lequel une action qui devrait prendre quelques secondes est étalée sur plusieurs minutes. « Œil pour œil, l'un de leurs films muets les plus célèbres, en est le parfait exemple. Un manteau qui se coince dans une porte et voici 20 minutes de délire total. Un crabe dans un pantalon et c'est parti pour l'ascension la plus folle Ce retard à l'allumage, peut-on dire, est l'une des signatures du gag chez Laurel et Hardy. Ainsi, dans le film Les deux musiciens, le duo joue de la musique devant une maison, alors que la neige tombe. Dépité, les doigts gelés, il s'étonne que les passants ne s'arrêtent pas et ne leur donnent aucune pièce. Mais la maison devant laquelle ils stationnent est réservée à des sourds muets. Ils s'installent plus loin et les catastrophes s'enchaînent. Avec Laurel et Hardy, le pire n'est jamais atteint suit ainsi l'épisode du portefeuille trouvé dans la neige, appartenant à un policier que nos deux compères convient généreusement à déjeuner. On devine la suite. Chaque film avec Laurel et Hardy raconte le processus qui mène à la résolution harmonieuse d'une histoire qui ne les concerne pas, tandis qu'eux s'en mêlent les pinceaux du fait de leur incurable maladresse. Mais ce qu'il y a d'admirable, c'est leur sens de la chorégraphie, leur souplesse physique... Leur capacité à prendre des coups et de rebondir, et surtout d'occuper tout l'espace. Leur obscénité est donnée comme naturelle. Ils dorment dans la même chambre et dans le même lit. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Que l'on se tourne vers l'un ou vers l'autre, on rit car ces deux nigauds ont du génie. Où il passe, rien ne survit intact. Prenons ainsi le film « Bon pour le service » de 1935. Stanley MacLorell est censé hériter d'un grand-père écossais qu'il n'a pas connu. Mais quand les deux compères débarquent dans un village d'Écosse, ils découvrent que l'héritage se limite à une cornemuse et une blague à tabac. En découle une scène incroyable où leur génie de la domesticité est à l'œuvre. Ainsi, dans la chambre d'hôtel qu'ils n'ont pas les moyens de payer... Laurel revient avec un morceau de morue qu'il a échangé contre leur manteau. Mais comment cuire le poisson Eh bien, ce sera à l'aide d'une bougie placée sous le sommier du matelas, qui sert à l'heure de grille. Pendant que Laurel surveille la cuisson, Hardy met la table en se servant des tiroirs d'une commode. La catastrophe ne fait qu'empirer. Laurel et Hardy sont les rois de la vie domestique et leur capacité de destruction est infinie. Le côté fantastique est alors fortement ancré dans le quotidien où les objets font planer une menace permanente. Les catastrophes en rafale dévoilent ainsi l'envers cauchemardesque de la vie courante, la folie latente de notre monde et la vanité dérisoire de toute entreprise humaine. Rien de plus concret que ce comique-là et donc rien de plus poétique. Enrôlés dans l'armée écossaise, les deux compères se retrouvent en Inde et au gré des péripéties, deviennent malgré eux des héros. Les Laurel et Hardy ne sont pas uniquement des films pour enfants. Tournés pour des gens de tout âge, ils misent sur un rire universel. Et près d'un siècle après leur tournage, les effets comiques sont intacts et fonctionnent comme au premier jour.